0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio de Gestión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Este es el primer programa luego de las elecciones regionales y municipales del día 2 de octubre. Este es un eh, programa que vuelve un poco a su tono habitual, al de la revisión, debate, conversación en torno al tema de las políticas públicas, los temas de desarrollo, los proyectos que se llevan a cabo en nuestro país. Temas muy ligados a la gerencia social. Por supuesto, también volveremos a conversar con estudiantes de la maestría, con graduados, para conversar sobre sus proyectos de investigación e incorporarlos también en el debate y en el espacio de intercambio de ideas que Espacio de Gestión nos propone. Hoy hablaremos de un problema mayor que tiene que ver con las políticas públicas para el bosque amazónico. ¿Por qué les digo que es un problema mayor? Porque la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre están deteriorando de tal manera el bosque amazónico que algunos investigadores hablan del año 2030 como un punto de no retorno. Es decir, si no empezamos ya a operar claramente en un mejor manejo del bosque amazónico, estamos condenados a desaparecer. El tema es muy complejo, tiene múltiples aristas, pero nuestro invitado de hoy, que viene de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, nos va a dar muchas luces para poder entenderlo mejor. Comenzamos programa. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y ya está con nosotros, tal como lo habíamos anunciado José Luis eh, Capela y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Eh, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos por, por la oportunidad y encantado de poder conversar con ustedes sobre estos temas eh, ambientales tan críticos a nuestro país. José Luis, antes de entrar de lleno en las características de los delitos medioambientales que más están dañando el bosque amazónico, ¿Tú crees que nos puedes hacer un, un breve diagnóstico de la situación actual? ¿A qué nos estamos enfrentando exactamente?
1: Sí, eh, nos estamos enfrentando a un deterioro que podría ser simplificado en un triple deterioro. ¿no? Por un lado, tenemos un deterioro ambiental que radica en la altísima deforestación que produce pérdida de biodiversidad, desertificación de áreas, todas las consecuencias eh, que luego se van a llevar hacia temas como eh, la variabilidad climática, los desastres naturales. En segundo lugar, nos encontramos frente a un tema social complejo, en el sentido de que los delitos redundan en economías delictivas que peregnizan eh, sociedades basadas en violencia, en delitos conexos de los más terribles contra la libertad individual, contra la salud, contra la vida incluso, eh, contra la libertad eh, en general. Eso quiere decir que socialmente no es que eh, las las actividades delictivas o informales nos regeneren un un bienestar, sino es de repente un bienestar inmediato que luego tiene consecuencias terribles para la sociedad en su conjunto y también para las personas que realizan las actividades. Y en tercer lugar, económicamente estamos perdiendo nuestro capital, nuestro patrimonio eh, más importante, que es la biodiversidad y la posibilidad de hacer el bienestar de los peruanos y las peruanas sea a partir de ese, de ese patrimonio natural que poco a poco y ahora de manera más acelerada. Mira, el 2020 tuvimos una cifra de deforestación de mil hectáreas. Eso cuantificado es lo que podría aportar al PBI y a las cuentas nacionales si lo, si lo claro. valoráramos adecuadamente. Es un, es un montón. entonces Eso es lo que, que te podría adelantar.
0: ¿Y, y por qué? el estado peruano o al estado peruano le cuesta tanto acometer esfuerzos mayores para poder revertir esa situación,
1: el tema de la complejidad de, de los delitos no es en duda ¿no? pensemos en la minería ilegal por ejemplo, eh, estamos hablando de aprovechamiento ilícito sobre todo por ejemplo yo conozco bien el tema de minería aurífera en Amazonía Ajá. y obviamente para el para el estado peruano desde que fue ministro del ambiente señor Brack, por ejemplo, que más descanse, eh, fue una tarea importante, importante, ¿no? Eh, Acometer en contra de las actividades que, que producían estos estos delitos. Sin embargo, se acompaña este tema de estrategias que a veces están demasiado lejanas a lo que sucede en la realidad de esas zonas. Y ahí hay que dar cuenta de que si un esfuerzo se hace solamente, por ejemplo, usando el uso de la fuerza pública, eh, haciendo interdicciones, no necesariamente va a tener el impacto a mediano plazo. Sí. Cada vez más las estrategias han ido, y, y de hecho ahora hay una estrategia de lucha contra la minería ilegal y también una de áreas protegidas, etcétera, han ido dando cuenta que es necesario involucrar a los actores en el campo. Por ejemplo, en Madre de Dios, al Comité de Gestión de la reserva Tambopata, la gente que vive en las, en las carreteras que... que digamos que cruzan la carretera interoceánica sur para dar una solución integral, una solución que no sea de 1500 policías metidos a la zona y luego yéndose, sino una solución de modelo de desarrollo diferente a largo, eh, a mediano y largo plazo para, para esas personas. Entonces es una mezcla de algo punitivo que sí tiene que hacerse, tiene que atacarse las mafias, los traficantes de, de tierras quienes operan dando insumos y bienes, eh, digamos diestra y siniestra en estas zonas, pero al, al mismo tiempo hay que dar oportunidades de desarrollo en esas zonas. Y hay un factor también importante, lamentablemente la política ha penetrado muy fuerte en el, en el quehacer de la solución de esos temas, y tanto en el nivel nacional, lo podemos ver en el Congreso, como o en el Ejecutivo, o, o como en los gobiernos regionales y, y locales, encontramos personas que no están dispuestas, es decir, que están dispuestas a, a mantener el status quo, mm. incluso apoyarlo, o en otros casos, este, incluso petardear actividades que se hacen para detener estas actividades. Entonces, eso también hay que decirlo. El, el, esas economías del delictivas se defienden también, no tienen una claro. manera de eh, parar aquellas cosas que se hacen desde la desde la legalidad para formalizar. Por ejemplo, se habla mucho de nadie se ha formalizado. Claro, nadie se va a formalizar y tiene la expectativa de que siempre sea borrón en cuenta nueva y mm.
0: 10 años más de formalización. Lógico. Y entonces se mantiene la actividad directiva. Eh, por ahí
1: te di el ejemplo de minería, pero podríamos pensar lo mismo con la persistencia de actividades como el tráfico de fauna o como la tal ilegal o la deforestación eh, ilegal, que creo yo más, más grave.
0: ¿no? Y, y en el marco de, de la magnitud de estos delitos, de su peso global, mm-hmm. Tala, tráfico de fauna silvestre y minería ilegal se convierten en fenómenos globales, José Luis?
1: Totalmente, totalmente. Son de las economías delictivas más lucrativas, junto con el narcotráfico y con el tráfico de armas del planeta. Eso está ya eh, bien documentado por la UNODC, que es la Naciones Unidas para el Tráfico de Drogas y otros Crímenes y se hace un seguimiento por esas muchas de estas eh, delitos se siguen por la Interpol y hay un vínculo además Carlos que es lo más importante, hay vasos comunicantes entre esos delitos, es decir, aquellos que pueden estar eh, fomentando, financiando minería ilegal o, o tala o, o deforestación, también podrían estar realizando actividades como narcotráfico o, o u otras yo creo que ahí hay un factor importante porque, claro, existen países que reciben ¿no? receptores de estos recursos que cada vez están dando más cuenta en el oro, por ejemplo Suiza ya de la zona de Madre de Dios entiendo, ha avisado a sus empresas compradoras de oro que tengan mucho cuidado, no compren o por ejemplo con la con el tema del tráfico ilícito de vida silvestre de fauna silvestre ya los países han endurecido muchísimo más el ingreso de estos productos, no solamente Estados Unidos que tiene ley sino Europa que tiene reglas muy estrictas y se ha convertido en crímenes perseguidos tanto por países eh, proveedores de estos que pueden ser América Latina, Asia como aquellos receptores que lamentablemente también tienen ahí las mafias correspondientes para recibir y para demandar
0: sobre todo claro. estos productos ¿Cuál es el margen de acción que tienen los gobiernos regionales?
1: una competencia importantísima que es la competencia administrativa para perseguir estos estos delitos cuando son infracciones y sancionarlos. Yo creo que se hace poco y también tiene relación con el poco presupuesto que suelen tener los gobiernos regionales. Carlos, los gobiernos regionales sobreviven en base a demandas adicionales que a veces le da y a veces no el mes. No tienen los suficientes recursos como para hacerlo pero eso no debería ser una excusa pero también entiendo que hay eh, casos en donde se ha podido digamos visibilizar no actividades en eh, complicidad entre mafias de, por ejemplo tráfico de madera y algunas eh, al, no no el gobierno regional en su conjunto pero sí funcionarias y funcionarios de, de determinadas eh, gerencias y direcciones de estos gobiernos entonces esto produce una dificultad para poder perseguir los delitos, ¿no? porque en la parte administrativa no se hace la parte correspondiente. Los fiscales, los jueces luego, pero sobre todo los fiscales, para poder eh, armar su teoría del caso, necesitan de la parte administrativa, porque hay una cuestión de repente un poco compleja, pero es que la ley ambiental penal es en blanco, así se le llama llama las leyes que necesitan de completarse con la acción, con la determinación de la ley especial correspondiente. Claro. Quien maneja esa ley normalmente son los gobiernos regionales, entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, si no lo que hay es impunidad y además se recarga demasiado al Ministerio Público porque tiene que, por delitos chiquitos o muy grandes o complejos, actuar siempre la parte penal, ¿no?
0: que no debería ser así. De acuerdo. José Luis, me tengo que ir a la pausa, te pido por favor que te quedes con nosotros en el programa, voy con las noticias de Gerencia Social y seguimos conversando, ¿de acuerdo? Quédense con nosotros, José Luis Capela, especialista en temas medioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, nos acompaña en Espacio de Gestión. Pausa y regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. El Perú alcanzó mejores posiciones en Fundamentos del Bienestar, puesto 65, y Oportunidad, puesto 66, de acuerdo con los resultados del Índice de Progreso Social Mundial 2022, desarrollado por el Social Progress Index en asociación con Centrum de la Católica, Soluciones Empresariales contra la Pobreza y el Grupo Impulsor SPI Perú. Como parte de brindar un voto informado y responsable con conciencia de la importancia de garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ, Promsex hizo un análisis de ocho planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones para Lima Metropolitana. Como parte de este estudio se reveló que ninguno de estos partidos políticos había incluido políticas públicas referidas a la diversidad sexual y de género. Las patrulleras marítimas operadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas navegaron en la zona norte y litoral, un total de 10.092 millas náuticas entre noviembre del 2021 y agosto del 2022, mientras que en la zona sur recorrieron unas 8.548 millas. Se realizaron importantes operativos contra la minería, tala y la pesca ilegal, en este último caso con la participación del Minam y Produce. Aquí. Las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa. Qué bueno que están con nosotros. Eh, José Luis eh, Capela es un. probablemente una de las personas que más sabe del tema, del tema amazónico y de los delitos medioambientales. Ya ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos en espacio de gestión. Eh, José Luis, yo quería, quería preguntarte si la sociedad civil de las zonas amazónicas, Loreto, tucayal y Madre de Dios, digamos, son conscientes del daño que se está produciendo en el bosque y de lo que pierden en, en la región.
1: Sí, yo, yo pienso que hay un nivel cada vez más claro y movimientos incluso sociales y de sociedad civil y de jóvenes que están haciéndonos ver que existe esa conciencia, existe definitivamente una preocupación y pienso también que esto va en aumento, sin embargo también creo que existe un, un digamos un flujo de información errónea, equivocada, no. fake news que hace que el, el ese mismo grupo o los que están indecisos en ver eh, necesito pues yo una actividad económica que me dé un sustento rápido o, o decisiones rápidas de de, de vida ¿no? Eh, ...y bueno, lo ambiental está por fuera de eso, ¿no? O sea, tengo que... ...y, y, y justamente hay una, una cuestión que no solamente pasa en Perú, sino está en todo el mundo... ...que es el, la inmediatez y el uso de información para eh, para ocultar un poco la, la necesidad... ...y que todos estamos en el mismo barco y nos podemos afectar. Y, y yo lo vi, por ejemplo, en, eh, cuando estuvimos muy cerca de aprobar el Acuerdo de Escazú... ...que es un acuerdo importantísimo que busca justamente proteger a las personas defensoras de derechos ambientales, quienes están en la primera línea de sociedad civil mm. de defensa, no diría yo de sociedad civil, quienes son las personas que viven estos crímenes directamente. Y lamentablemente, eh, algunos gobiernos regionales, eh, no tanto por la sociedad civil, sino por por las personas que gobernaban, mal, mal informaron y generaron una, una movida de opinión en términos de esto, de la protección del ambiente es de algo por y que más bien se quería eh, ejercer una presión de so- de, sobre la soberanía nuestra. Yo creo que ese es equi- no solamente equivocado, sino tendencioso y peligroso, porque los daños más permanentes para las personas de- derivados de los delitos, eh, estos delitos, son para las personas que están más cerca de los delitos. Lo que pasa es que en grandes ciudades donde todavía, en, en Amazonía, por ejemplo, se, se conglomera la mayor cantidad de personas que tenemos, ve como Iquitos, que tienen más de un millón de habitantes, o Pucallpa o Madre de Dios mismo, que ha crecido exponencialmente en los últimos años con la carretera interoceánica, estos mensajes no eh, pueden calar. Pero yo creo que sigue ganando todavía y sigue siendo más importante la toma de conciencia y para eso tenemos que trabajar
0: todas y todos. ¿no? Mm. De los delitos que hemos mencionado, tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que el menos... Eh, el, el que parece menos peligroso a priori es el del tráfico de fauna silvestre. Mm, eh, pero no. entiendo que no, que tiene ribetes y no. complejidades muy grandes. Cuéntame cuál es la complejidad de este delito.
1: Sí, eh, mira, justamente el, el, el tema que nos que nos trae a estos dos últimos años del de eh, encierro por la pandemia del mm. COVID-19 está relacionado Íntimamente pues con ligado. lo que estamos haciendo haciendo con la fauna silvestre. Eh, de hecho, la la, el, la la causa principal de afectación de fauna silvestre es la pérdida de hábitat. Entonces, eh, para hablar de fauna silvestre, no podemos separarlo del tema de,
0: de deforestación claro, y de tráfico. Claro. pero en el caso específico de la fauna, Carlos, el, la forma
1: como nos estamos relacionando con la fauna silvestre, tomando sus los hábitats donde estas, eh, donde estas especies están normalmente... Eh, viviendo. Además, sacando esas especies y llevándola a mercados y llevándolo a una contaminación cruzada en donde las, las enfermedades zoonóticas eh, están eh, ya probadamente ¿no? porque ya hay estudios de los últimos dos o tres años en que, que ya se sabía que de lo que se trataba era de una sola salud. no El, la, Las Naciones Unidas para para la salud, hace mucho tiempo nos está diciendo la salud no es solamente del ser humano si no hay una relación intrínseca con el ecosistema y con las otras especies no hicimos caso y sí, seguimos acumulando SARS no eh, y otros tipos de, de, de virus y, y, de, y, y, y de digamos de, de focos de, de posible eh, eh, contagios no para 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 los humanos y tenemos este resultado y el tema es que no hemos salido del problema porque seguimos más o menos haciendo lo mismo. Mm. Hemos aprendido un poco en términos de de cómo combatirlo con vacunas o con eh, medidas eh, sanitarias, pero con relación a la fauna todavía falta mucho por hacer y conocer cómo eh, estas, estas enfermedades se relacionan con el tráfico. Por eso es que es tan importante también en países como el Perú, como Brasil, como Colombia, que son mega diversos y son De, de Lamentablemente de tráfico ilícito de fauna silvestre Tomar con mucha seriedad la necesidad de cortar Estas vías de, de salida de fauna no Tanto en lo doméstico Uno va a varios mercados en el Perú Y todavía sigue encontrando Totalmente. Y, y prolifera eh, estas, estas especies Como en lo, la exportación no Porque hay todavía mucho tráfico Incluso ahora con cibercrimen involucrado Cada vez más entonces, sí, este, es un, este es un delito sumamente importante y a veces, como tú bien has mencionado, dejado un poco de lado, como, bueno, eso lo veremos después, más importante es la mm. deforestación, más importante es eh, la tala o la minería, ¿no? Pero sí, pensamos, y de hecho, eh, aquí en la Sociedad Peronal Ambiental estamos tratando de también meternos cada vez mucho más eh, y reforzar los temas de fauna silvestre.
0: José Luis, respecto a la deforestación, ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de un punto de no retorno?
1: Bueno, hay, hay unos estudios de, de Nobre, que son es, es un brasilero que está analizando esto hace mucho tiempo, hay otros de Foster Brown, eh, que él ha visto esto más pa, para la Amazonía Sur. Eh, algunos dicen que estamos tan cerca como el 2030, otros que el 2030 es todavía ser muy auspicioso. Eh, lo cierto es que nosotros... en eh, eh, en el caso del Perú, tenemos unos picos de deforestación por región. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo, Carlos Huánuco mm. tenía una Amazonía todavía entre Puerto Inca y hacia arriba, importante, ¿no? Uh-huh. Pero la han deforestado en los últimos 10 años y prácticamente ya no está. Entonces eh, ha pasado algo peor que con San Martín, ¿no? Que San Martín ya empezó a revertir. Entonces, para, la, para los ecosistemas... En general, eh, amazónicos, yo diría, yo me quedaría con la cifra del punto de no retorno en esta década, ¿no? Eh, pero pero con acciones que, que tienen que detenerse, ¿no? Por ejemplo, el tema de las carreteras es, es terrible, las mm. carreteras eh, mal planificadas, me refiero, no digo que no tengan que haber carreteras, pero una carretera mal planificada o simplemente por el hecho de hacer el cemento y el fierro, y ya sabemos la corrupción asociada, mm. Eso te genera un pico de deforestación brutal. Entonces, lo que está pasando en Loreto en este momento, por ejemplo, es que están proliferando carreteras sin ninguna planificación, incluso sin certificación ambiental. Y eso puede producir, eh, no solamente que se mantenga los niveles altísimos de deforestación que tenemos. Estábamos, estábamos en el 2020 con 200.000, ahora parece que vamos a llegar a 140 eh, en el 2021, o 137, 137 mil hectáreas, se dice fácil, pero son varias veces la mayoría de los distritos
0: del, de Lima. Totalmente. Eh, y eso eso que es terrible puede ser peor, yo yo pienso que si no detenemos algunas cosas, no consolidamos políticas
1: más claras sobre sobre carreteras, sobre vías, sobre desarrollo rural en general, eh, el país o sea, va a aportar a ese cambio brutal en términos de la Amazonía muy fuerte. Y bueno, luego está lo geopolítico, ¿no? El, el día domingo, eh, aquí vamos a tener nuestras elecciones, pero ahí en Brasil se va a decidir si sigue Bolsonaro, que ha sido el campeón de la deforestación eh, los últimos años, o si regresa Lula, que no sabemos si regresará eh, para detener eh, esta, esta tendencia. Y lo peor de todo es que, tanto en Brasil como en Perú como en Colombia, las personas más afectadas con estos temas van y los más vulnerables quienes se van a afectar cada vez más cercanamente son los pueblos indígenas son los las poblaciones rurales son las personas que van a quedar en indefensión ante estos ante esos avances no y eso se ha demostrado con, con el tema de defensores ambientales mm. pero yo diría en en Perú estamos todavía como como me dijeron hace poco con el Ministerio del Ambiente eh, sentían que el 2020 con esas 200.000 hectáreas no era la tendencia, ¿no? Y parece que es cierto porque ha bajado ahora a 137, pero no nos
0: deberíamos ar- alegrar así un ápice es, porque es. está en 137. Porque probablemente no haya
1: sido por algo que hemos hecho nosotros, sino porque sí, ya están sintiendo los efectos de que la gente se regresó, eh, empezó a bajar la pandemia, la gente se ha, no ha tenido recursos para invertir. La, la, la deforestación es inversión, o sea, es, es lamentablemente es así, ¿no? Y, y entonces tenemos que estar muy cautelosos en ver cómo, cómo prosigue
0: este este rango y cómo atacamos los frentes de deforestación más importantes. Clarísimo. José Luis, el tiempo me ha ganado. Quería agradecerte muchísimo la, la predisposición y la gentileza y la posibilidad de seguir conversando en el futuro.
1: A ti, Carlos. Muchas gracias y encantado de poder conversar
0: en otra oportunidad. Un abrazo. José Luis Capela ha con nosotros más claro imposible. Eh, por eso nos gusta conversar con él, digamos las cosas claras y el chocolate espeso decía mi abuela la la, la realidad del bosque amazónico es la que él nos ha contado y no hay mucho que discutir hay que tomar acciones y ojalá los gobiernos regionales puedan y tengan capacidad para hacerlo Eh, nos vamos gracias por haber estado en Espacio de Gestión nos encontramos la próxima semana Muy, muy buenas tardes hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.